0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Si on m'entend bien, oui, on est en train de s'interroger sur les micros sur cette estrade. Euh, merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour un débat qui clôt un cycle intitulé ZEN euh, qui nous aura vu aborder des questions d'ordre philosophique pour les deux premières semaines, des questions assez diverses à vrai dire. Quoi qu'il en soit, nos débats sont toujours placés sous le signe d'une question qui donne donc son titre à notre, à notre débat, des débats qui, qui partent d'une question volontairement très large et très lâche pour pouvoir ensuite s'en emparer par l'axe qui convient aux uns et aux autres. Nous procédons toujours de la façon suivante. Pendant une, une heure environ, j'interroge et j'anime au besoin la discussion avec les intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Et puis la dernière partie, les, les 20 25 dernières minutes sont consacrées aux interventions du public, aux questions que les personnes ici présentes pourraient avoir à poser directement aux intervenants. Et on doit finir à 19h55. On regarde la pendule, nous, euh, pour libérer ces locaux. Euh, la question de ce soir, euh, je la rappelle, hein, elle est inscrite là. Comment cultiver son jardin aujourd'hui On voit bien que la question est large, hein, je l'ai dit à l'instant. Euh, je vais bien sûr poser des questions à, à nos intervenants, à nos invités, en précisant tout de suite que, même si j'ai évidemment un certain nombre de questions à leur poser, qu'ils puissent se sentir euh, libres d'intervenir, de, bah, de réagir euh, s'ils en ont envie, euh, en prenant la parole, s'ils si ont envie de, de réagir à tel ou tel... Propos de tel ou tel autre intervenant euh, pour les présenter très rapidement. Alors tiens, commençons en, sens, euh, en partant de l'autre extrémité de cette estrade. Je vais présenter un, un binôme euh, Florence Bronstein, docteur Eslet et Jean-François Pépin, agrégé d'histoire, docteur Eslet, professeur de Chair supérieure et co-auteur donc tous deux du livre dont tout le monde parle euh, Un kilo de culture générale, aux Presses universitaires de France. Je détaillerai un peu plus dans un instant les, les parcours des uns et des autres. À vos côtés, Rémi Matisse, qui est président de Wikimedia France, entre autres qualités, et tout près de moi, Dominique Otavi, qui est maître de conférence en sociologie de l'éducation. Là aussi, je préciserai dans un instant. Je me réfère souvent à l'invitation qui est envoyée pour ces débats, pour être bien sûr de comprendre la question qui est posée, qui est imaginée par les équipes, brillante du Grand Palais et des Pufs, pour ces lundis du Grand Palais. Euh, parmi euh, parmi les, les accroches de cette invitation, on peut lire effectivement, il faut cultiver notre jardin. Voilà, on, on se souvient de Candide de Voltaire, un jardin bien cultivé, c'est préparer, semer, entretenir, récolter, est-ce ainsi que nous nous cultivons euh, On parle aussi de la suppression du concours de culture G à l'entrée de Sciences Po, j'imagine que c'est un sujet qu'on abordera au cours de notre de notre débat. Et puis on parle aussi du succès des jeux télé de quiz. Je ne sais pas si on évoquera cette cette question-là, la question de la culture générale pour briller en société. Et puis bien sûr aussi toute la question des nouvelles technologies et surtout de l'internet comme source possible de, de savoir, mais avec évidemment toutes les précautions euh, que nous évoquerons dans un instant. Bon, il y a déjà beaucoup de, beaucoup de quoi faire. On voit bien que l'heure et demie va passer très vite. Alors, premier tour de table pour mieux présenter nos invités, donc en commençant par Florence Bronstein et Jean-François Pépin. Euh, donc, je m'adresse une première fois à vous en tant que duo, mais vous aurez le droit à la parole séparée, hein, évidemment, euh, auteur d'un livre dont nous allons parler dans un instant, le temps de dire que Florence Bronstein est doc docteure qu'elle a enseigné pendant 25 ans à la culture générale en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et en classe préparatoire Matsup et Matspe, euh, qu'elle est conférencière des musées nationaux, qu'elle est aussi l'auteur d'une trentaine d'ouvrages au PUF, Germant-Colin, Vuibert, au Mercure de France, entre autres, et qu'elle dirige la collection Le corps en question. Chez l'Armatan, euh, Jean-François Pépin, donc euh, agrégé d'histoire, docteur Eslet, professeur de chaire supérieure, euh, vous enseignez euh, l'économie, la sociologie, l'histoire du monde contemporain, la géographie et la géopolitique, ouf, euh, en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, vous aussi auteur de nombreux ouvrages. Là aussi, les, les pubs, Armand-Colin, hubert Ellipse, Bréal. Euh, vous aviez précédemment d'ailleurs publié tous deux euh, « La culture générale pour les nuls euh, ». Alors, vous récidivez, pourrait-on dire, avec un culot de culture générale. Euh, un kilo, j'ai dit un culot, non C'est un joli lapsus. Oui, c'est pas mal, ça. Un culot de culture générale. Ce sera pour la prochaine édition. Une coquille sur la couverture, serait pas mal. 1700 pages qui s'intéresse, dites-vous en préface, à l'histoire du monde du Big Bang au pape François. Comme ça, ça résume un peu le, le propos. Donc c'est un titre d'abord mensonger, puisque livre fait 1,8 kg. Donc ça, il faut quand même le préciser. Deuxième chose, on vient de faire une découverte majeure concernant le Big Bang. Donc il faut faire une nouvelle édition assez rapidement pour reprendre les choses dans l'ordre. Mais plus sérieusement, alors peut-être question un peu générale, mais quelle différence entre entre les deux livres, la culture générale pour les nuls et un kilo de culture générale Allez, c'est Jean-François Pépin qui s'y colle en premier.
1: Volontiers. Euh, la différence majeure est dans l'ampleur du, du projet. Euh, lorsque nous nous sommes attelés à la culture générale pour les nuls, euh, notre euh, éditeur de l'époque euh, nous avait demandé de nous adapter à un public particulier le plus euh, vaste, le plus large possible et il avait euh, inclus, euh, quitte d'ailleurs à être plus ou moins penché sur notre épaule, quand il s'agissait de le réaliser, un certain nombre de thèmes, comme par exemple les sports, qui nous sont totalement étrangers. Et il avait voulu, si vous voulez, un ouvrage aussi vaste que possible qui, de notre point de vue, ne ressortissait pas pleinement de ce que nous considérons comme étant la culture générale. Nous avions le projet depuis très longtemps, de faire un ouvrage véritable de culture générale. Depuis très longtemps, il se trouve qu'en 1991, avec Florence, nous avions publié le tout premier ouvrage euh, consacré à la culture générale. Euh, ce premier ouvrage était destiné exclusivement à nos étudiants de classe préparatoire, puisque nous avions constaté que lors des oraux des grandes écoles, euh, ils se faisaient massacrer, il n'y a pas d'autre terme, euh, et démontraient parfois euh, une ignorance crasse qui leur nuisait considérablement. Donc, à partir de ce projet, depuis 1991, nous avions toujours rêvé d'un ouvrage de très grande ampleur, où nous pourrions revenir à ce que l'on peut considérer euh, comme étant les basiques de la culture générale, à savoir euh, l'humanitas euh, de Cicéron, les humanités classiques, euh, l'honnête homme, un certain nombre de sciences humaines. Et ce travail nous a semblé d'autant plus nécessaire que le monde dans lequel nous vivons accorde à la technique, accorde au faire trop d'importance par rapport à l'être. Nous avons donc essayé, avec le, le 1 kg de culture générale, à la fois par ce titre, kilo ou culot, en effet, il en faut, et nous remercions les pufs, nous ne les remercierons jamais assez d'en avoir eu pour publier cet ouvrage, euh, remettre un petit peu sur le devant euh, tout ce qui permet justement, euh, comme c'est le thème de notre propos ce soir, de cultiver son jardin et de ne pas être uniquement dans une société euh, qui nous intime en permanence l'ordre de faire, de réaliser quelque chose. Nous avons le droit de ne pas euh, être soumis à la techné en permanence. Florence
0: vous voulez préciser ce propos inaugural
2: je crois que Jean-François a fait vraiment le tour de la question en ce qui concerne un petit peu l'origine, les raisons d'écriture de, de ce livre.
0: Bon, je reviens vers vous dans, dans un instant. Le temps de donner une première fois la parole à Rémi Matisse, chartiste, conservateur au département des estampes de la BNF, chargé des collections du XVIIe siècle, et rédacteur en chef des nouvelles de l'estampe, mais aussi donc Wikipédien depuis 2005, vous présidez Wikimedia France depuis 2011, et dans, dans ce cadre, vous avez signé vous, de nombreux partenariats avec euh, des institutions euh, euh, très importantes comme le Centre Pompidou, les Archives nationales, le musée de Cluny, entre autres. Euh, Jimmy Wells, qui est donc une des, un des, des sommités de, de cette euh, organisation, vous a nommé Wikipédien de l'année à l'occasion de Wikimania en août 2013 à Hong Kong. Euh, ça veut dire quoi Wikipédien de l'année pour vous, euh, Hervé Matisse Ça représente quoi
3: ça représente quelque chose qui vient de la part de Jimmy Wells à titre personnel. Donc Jimmy Wells est le fondateur de, de Wikipédia. Donc c'est à la fois un grand honneur d'être reconnu parmi les très très nombreux wikipédiens. Après justement l'essence de Wikipédia c'est que ça repose sur une communauté. Donc ça va un petit peu aussi à l'encontre de cet esprit. C'est pas forcément quelque chose que je mets en avant
0: en particulièrement. Euh, peut-être une précision, si tout le monde connaît Wikipédia, il faut peut-être préciser ce que veut dire Wikimédia alors, Wikimedia, c'est les structures,
3: les différentes structures qui y encadrent. En, en gros, vous avez une structure américaine, internationale, qui s'appelle la Wikimedia Foundation, qui existe, qui gère tout ce qui est technique. Puis, vous avez des structures pays par pays qui font de la promotion, font des partenariats, font de la communication, font plein de choses pour que la communauté existe. Et donc, ça, c'est Wikimedia France, Allemagne, et ainsi de suite. Et ces structures gèrent un certain nombre de sites Internet, dont le plus célèbre est Wikipédia.
0: Voilà, pour une précision très claire, je reviens vers vous dans un instant, le temps de donner la parole une première fois à Dominique Otavie, qui est philosophe de formation. Vous êtes longtemps consacré à la formation des enseignants, en abordant les problèmes éducatifs d'un point de vue interdisciplinaire, avant tout épistémologique. Vous enseignez les sciences de l'éducation à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, des recherches qui portent sur l'histoire des idées, la philosophie de l'éducation. Euh, rédactrice en chef de la revue de, de philosophie de l'éducation, le Télémac, euh, nombreuses publications, citons notamment de Darwin à, à Piaget. Au aux presses du CNRS et des ouvrages en collaboration avec Marie-Claude Blé et Marcel Gaucher. On, on reviendra plus particulièrement dans un instant sur le dernier en date, Transmettre, euh, Apprendre aux éditions Stock, Il y avait eu précédemment pour une philosophie politique de l'éducation euh, et puis euh, Conditions de l'éducation, le premier chez Bayard, le deuxième chez Stock, pour être précis. Euh, Peut-être par rapport à cette, euh, cette question de, euh, de l'Internet, du livre... Euh, c'est peut-être une première question un peu large et on, vraiment, on rentre vraiment dans le débat. Dominique Otavi. pour savoir où vous vous situez sur la question justement du savoir et de son acquisition par rapport à Internet. Est-ce que vous craignez euh, que le monde du numérique fabrique euh, des têtes bien pleines, mais à l'intérieur desquelles il règnerait un certain désordre
4: Oui, je crois qu'on a, a beaucoup de, de questions euh, en tant qu'enseignant, en tant qu'universitaire à propos d'Internet. Puisque nous sommes de plus en plus... Vous confrontés. vous ou pas
0: à... Est-ce qu'on entend bien, Mme Otavi Non, non.
4: Ah, Est-ce que, est... Est que ça va, là Est-ce que ça va mieux Oui, vous être très proche. bon, très proche. Euh, oui, je disais qu'on on était confrontés au quotidien non, à la gestion du... du... Merci. Bon, alors je vais peut-être y arriver. Donc je disais que nous étions confrontés en tant, en tant qu'enseignants de, de façon quotidienne à ce problème de, de l'Internet. Et euh, on n'a peut-être pas travaillé suffisamment depuis longtemps en amont euh, pour être vraiment prêt à répondre à tout ce qui nous assaille. Alors moi, ce que j'en dirais pour, pour ouvrir la discussion, c'est qu'on euh, a des moyens de, de travailler qui sont absolument gigantesques. On a des moyens dont on ne rêvait pas. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse, euh, on avait tout juste un traitement de texte. Hein. Bon, voilà, donc ça, ça commence à dater. Et euh, par rapport à toutes les possibilités, je pense qu'on ne parvient pas à se donner les moyens de les utiliser. Voilà, c'est ce que je, je dirais en, en premier lieu.
0: Juste relever, mais très gentiment, Hélène nous apporte à notre micro. Merci beaucoup. Je souligne juste ce que vous avez dit à l'instant, le problème d'Internet.
4: Oui, le problème d'Internet, c'est qu'on ne se donne pas les moyens actuellement de l'utiliser avec suffisamment de pertinence. Et c'est l'objet, en fait, d'une réflexion à mener avec les étudiants et au-delà pour pouvoir avoir une véritable pédagogie dans l'enseignement supérieur qui tienne compte de ces moyens de communication. Parce que sinon, il est évident que cette facilité, elle est trompeuse. On imagine que les gens ont la tête bien pleine, en fait... Mais euh, ils ne l'ont pas vraiment, puisque une tête vraiment bien pleine, c'est-à-dire arriver à avoir vraiment des connaissances acquises avec les moyens d'information euh, moderne, eh bien, ça suppose tout de même de pouvoir les structurer. Et alors là c'est le, le, le principal problème, euh, l'internet fait apparaître euh, des flottements au niveau de la définition même du savoir, ça fait apparaître euh, des défaillances dans la possibilité de connecter euh, les, les connaissances entre elles, de, de les situer, de se situer so soi-même et je crois que cela pose de nouveaux défis euh, pour, euh, pour les enseignants. Étant donné que, objectivement, moi je ne fais pas partie des critiques, des gens qui rejettent l'usage des technologies, je crois que c'est une attitude un petit peu dépassée maintenant, mais qui existe malgré tout, c'est une tentation hein, d'éviter les problèmes finalement. Au contraire, moi je trouve qu'il faut absolument arriver à en profiter de ces facilités, mais ça demande un travail spécifique. Voilà.
0: Vous allez pouvoir du coup garder ce micro qu'on rendra tout à l'heure pour le distribuer un peu au public. Mais alors pour rester sur cette question de, alors du livre et de l'Internet, parce qu'il me semble que c'était il n'y a, a pas si longtemps le 300e anniversaire de naissance de Diderot, ça me semble être passé relativement inaperçu. Je pense que c'est peut-être aussi un symptôme de, de notre époque. Et à propos de, voilà, de, de livres et d'Internet, Rémi Mathis, vous, publiez, vous avez publié il y a tout juste deux ans une tribune dans Libération. Euh, qui débutait ainsi, qui s'intéressait à la fin de la publication sur papier de l'Encyclopédia Britannica, euh, la plus vieille encyclopédie du monde. Euh, et euh, vous, vous disiez aussitôt se sont élevées des voix pour affirmer c'est Wikipédia qui l'a tué. Euh, vous précisiez, ce jugement me semble hâtif. Est-ce qu'on peut développer un peu cette idée-là euh, sur l'opposition qui a pu être faite par certains sur la mort de l'Encyclopédie, celle qui faisait souvent décor, on va dire, dans les salons, euh, qui, qui auraient été tués par Wikipédia. Je pense qu'il faut
3: faire une distinction claire dès le début entre la forme et le fond. C'est-à-dire qu'il y a la forme à papier qui meurt et qui disparaît dans un certain nombre de cas, qui n'est pas systématique, mais ce qui est le cas pour un certain nombre de, de types... Euh, de enfin, certains ouvrages ce qui a été le cas pour le Quid ça, ça c'est clair que c'est internet qui l'a tué et forme papier qui disparaît pour les encyclopédies ça ne veut pas dire que les encyclopédies vont disparaître en tant que telles si ça a disparu pour les encyclopédies sur papier telles que Britannica et tel que ça a été le cas pour Universalis quelques mois plus tard c'est justement qu'une encyclopédie actuellement ça n'a plus beaucoup de sens sous forme papier c'est à dire que l'usage qui en est fait c'est à dire retrouver une, une information lire y compris in extenso des, des, des articles être capable de rebondir d'un article à un autre ça fonctionne beaucoup mieux tout simplement euh, sous forme électronique que sur, sur papier. Ce que les fabricants d'encyclopédies ont eux-mêmes compris très très vite, puisqu'il euh, y a eu, dès que les capacités de stockage ont été suffisantes, publication sur CD-ROM. On a même vu des encyclopédies spécialisées euh, apparaître, faites par certaines entreprises du monde de l'informatique au sens large, en particulier euh, Microsoft, qui avait fait euh, une encyclopédie qui s'appelait euh, Encarta, dont on parle très très peu ouais. et de, de manière surprenante, parce que moi ça. Moi, ça et, beaucoup servi à Ça a été une partie de ma jeunesse <rire> aussi et bon, on aura l'occasion d'en reparler mais en carta c'était très mauvais. C est, c est, les articles étaient mauvais, n'étaient pas signés, il n'y avait pas de source, on ne sait pas d'où ça venait, c'était n'importe quoi. Et en revanche je vois absolument aucun problème et d'ailleurs les éditeurs eux-mêmes ne voient aucun problème à ce que la forme papier disparaisse dans le cadre du d'Universalis et ainsi de suite. Et même ils profitent de ces changements pour faire un changement de modèle économique qui là est très très intéressant de notre point de vue puisque ce qu'ils vendent c'est de moins en moins les données les articles eux-mêmes mais c'est de plus en plus des services qui accompagnent ces articles qui eux sont mis à disposition de plus en plus gratuitement sur internet tout simplement parce que en effet Wikipédia est présent et que pour réussir à trouver un modèle économique qui fonctionne il faut mettre à disposition ces articles qui donnent envie aux gens de se rendre sur Universalis ou sur Britannica et non pas sur Wikipédia et ensuite ça sera l'occasion de faire un modèle économique qui repose sur un accompagnement sur une pédagogie, tout ce qui peut éventuellement manquer à un certain nombre de personnes comme il a été fait mention.
0: Pour effectivement aller un peu plus sur la question du fond et développer vraiment maintenant à partir de là cette question là Florence Brunstein, tout à l'heure Jean-François Bépin a salué le le culot des puffs euh, de cette publication et en effet euh, à la lumière de ce que vient de dire à l'instant euh, Rémi Matisse euh, publier un ouvrage tel qu'un kilo de culture générale aujourd'hui dans le monde de l'édition tel qu'il est, euh, c'est une forme de défi. Alors peut-être que c'est justement la, euh, ce sera peut-être la, la prime à l'originalité et à l'audace mais quelles questions vous êtes posées vous dans la conception même du livre par rapport au fait qu'effectivement aujourd'hui Wikipédia est là et peut répondre à toutes les questions est-ce que ça... Ça, ça, ça a influencé d'une façon ou d'une autre la rédaction et la conception même de votre livre
2: Alors la première chose que nous nous sommes demandées, lorsque nous avions défini le projet, est-ce que nous allons arriver au bout Est-ce qu'on ne va pas lâcher en plein milieu euh, Et en fait, on n'a pas lâché en plein milieu. Le livre à l'origine était beaucoup plus important. Et on a été obligé de le faire un peu maigrir parce qu'on s'est dit « personne n'en voudra », à part nous euh, qui le convoyaient. On, on était absolument euh, contents. On s'est dit « mais personne à Paris ». Et euh, on a enlevé quand même un million et demi de signes, et on s'est dit « on va tenter, on va tester, qui va le prendre ?» Alors on a fait une liste, et puis on a envoyé, on s'est dit « on verra bien, on envoie une bouteille à la mer », on s'est dit « on va nous traiter de fou, c'est pas possible ». Et le miracle s'est produit, les puffs ont eu le courage de le publier, c'est-à-dire de publier un livre de 1700 pages. En général, on préfère des livres quand même plus, plus petits, et euh, on s'était dit que 1700 pages, personne ne l'achèterait. Or, c'est complètement le contraire qui est en train de se passer, et c'est extrêmement rassurant du point de vue de la culture.
0: Jean-François Pépin
1: pour euh, revenir euh, aussi à ce que disait tout à l'heure euh, notre collègue des, des sciences de l'éducation, euh, notre propos est justement euh, de montrer qu'il faut se servir euh, de tous les instruments à notre disposition en matière de culture. Euh, Wikipédia, c'est génial. Euh, je ne suis pas non seulement contre Wikipédia, mais euh, je trouve que c'est un instrument absolument extraordinaire. Là où il faut une précaution pour pouvoir s'en servir et de manière efficace pour qu'il y ait une efficience de notre travail, d'accumulation du savoir, il faut qu'il y ait une structure. Donc ce que nous avons voulu donner dans notre ouvrage, c'est une structure et nous avons commencé par quelque chose qui nous a semblé extrêmement simple, puisque nous avons été formés ainsi par nos, nos bons maîtres. L'essentiel, c'est de commencer par le support de la chronologie. Et à l'intérieur de la chronologie, nous avons délimité des espaces géographiques et dans ces espaces géographiques, des thématiques. Donc vous pouvez très bien choisir l'Antiquité, commencer par l'Antiquité égyptienne, si c'est ce qui vous plaît, et à l'intérieur, vous aurez les plus grandes périodes de l'histoire égyptienne et évidemment aussi, pour chacune des périodes considérées, l'histoire, l'histoire de l'art, la littérature, les sciences et techniques, la religion. Et vous pensez peut-être que je suis en train de euh, diverger un petit peu par rapport aux propos. Euh, quand je pense à mes étudiants, je me dis, s'ils ont un type de structure comparable en tête, s'ils sont capables de se repérer dans l'espace, dans le temps, de se situer eux-mêmes, Wikipédia, c'est un instrument extraordinaire pour eux. En revanche, s'ils ne peuvent pas le faire, euh, ce sont des cul-de-jatte auxquels on demande de courir le 110 mètres. haie.
0: Alors peut-être une réponse tout de suite de Rémi Matisse à ce propos et je donnerai la parole ensuite à Dominique Otavie. Pas de
3: réponse particulière parce que ça me semble assez sain et assez juste. Enfin, C'est-à-dire que pour réussir à acquérir une connaissance, il faut être préparé, il faut être suivi et, et que euh, Wikipédia, bien évidemment, que ça ne remplace pas une éducation, ça ne remplace pas un accompagnement par euh, des parents, par des profs et que c'est tout à fait vrai.
0: Oui, C'était plus une réaction qu'une réponse. Vous avez raison que je voulais vous demander. Dominique Otavie
4: oui, ben moi, je suis très sensible, effectivement, à ce souci de, de remettre de la structure, parce que c'est ce, ce qui me paraît souvent manquer. Et euh, j'ajouterais que, enfin d'après mon expérience, puisque, je suis, comme je le disais, je, je suis confrontée à ce problème quotidiennement, euh, ce, qui, ce qui manque souvent, euh, c'est aussi la, la capacité de douter... Et la capacité de, de se dire que le savoir, ça se cherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est victime d'une illusion dogmatique, je ne sais pas comment la nommer, l'illusion que le savoir existe quelque part. C'est une illusion très dangereuse et elle a déjà existé auparavant mais elle est amplifiée actuellement par cette facilité et par exemple par cet outil formidable qu'est Wikipédia et moi dont je me sers aussi énormément parce qu'à partir du moment où le savoir est identifié comme une sorte de vérité et qu'en plus on a un lieu où il se trouve et qui est réputé tout contenir et qui est la toile eh bien l'espace pour la recherche, pour s'autoriser à douter, pour s'autoriser à bifurquer, pour investiguer, finalement, il n'existe plus. C'est un peu comme quand les psychanalystes disent que pour le bébé, c'est un danger d'être surnourri, d'être surprotégé, d'être gavé. Ce sont des mots qu'on trouve chez les psychanalystes comme Mélanie Klein. C'est une situation un peu d'angoisse, enfin, qui empêche le développement. Bien, pour les adultes, de ce point de vue-là, moi, je ferais bien la comparaison. Euh, ils ont l'impression qu'il y a tout à portée de main. Ils sont, d'une certaine manière, surnourris et, du coup, n'ont pas le désir de chercher. Pour moi, c'est un véritable obstacle et c'est une question d'attitude. Ce ne sont pas les médias qui sont en cause. L'outil lui-même, il est ce qu'il est et euh, il est extrêmement varié et suffisamment pour qu'on puisse y trouver des espaces de liberté. Mais encore faut-il euh, entamer cette démarche.
3: Si je peux réagir, là, en revanche, je suis tout à fait en désaccord avec ce, ce propos, dans la mesure où il me semble, au, au contraire, que euh, ce côté de vérité que l'on nous assène et sur lequel on ne réfléchit pas, c'est au contraire quelque chose qui existait dans la culture précédente du livre euh, sur papier, du livre académique, du livre euh, où, où on nous dit euh, « la vérité est là », c'est écrit par monsieur X, qui est professeur à la Sorbonne, donc c'est forcément vrai. Alors que sur, sur Internet, le régime de vérité est, à mon avis, complètement différent. C'est-à-dire qu'en particulier sur Wikipédia, euh, d'abord Wikipédia annonce clairement que sur Wikipédia, vous ne trouverez pas la vérité, vous trouverez la, une synthèse des connaissances à un moment T qui peut évoluer, qui est plus ou moins bien faite et qui demande au lecteur d'être capable de faire son miel à partir de, de ce qui lui est proposé. C'est-à-dire que euh, ça repose sur quelque chose que les Wikipédiens appellent la neutralité de point de vue. La neutralité de point de vue, c'est dire... On, 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 il n'existe pas de, de vérité sur ce sujet là en revanche il, il existe différents chercheurs qui ont travaillé sur ça différentes écoles, différents points de vue et, et donc nous allons essayer de faire une synthèse qui reflète à peu près l'état des, des connaissances sur ça Alors, soit il y a un point de vue très clair qui émerge et euh, il s'agira de, de, de dire ce qu'on sait sur, sur tel sujet, soit il y a des polémiques dans les milieux qui valent le coup d'être rapportées et on on va essayer de faire en sorte qu'un article de Wikipédia corresponde à, aux polémiques qui existent dans le monde savant. C'est-à-dire que euh, s'il y a euh, les 4-5e des universitaires euh, qui, qui pensent que c'est l'hypothèse A qui est valable pour expliquer euh, la, la violence dans la Première Guerre mondiale et un 5e qui pense que c'est l'hypothèse B, on aura un article de, de, de Wikipédia qui de donnera aux 4-5e l'hypothèse A en l'attribuant très clairement à un point de vue et un 5e qui donnera l'hypothèse en attribuant très clairement à, à, à l'autre point de vue, en expliquant pourquoi ces, ces deux points de vue ne, ne sont pas, pas, pas d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de ne plus asséner une vérité qu'il faut croire parce qu'il y a un grand nom et que la personne qui l'a dit a fait des belles études, mais il s'agit de présenter l'état de la connaissance dans toute sa complexité et jusqu'à maintenant on se rendait compte que la connaissance était complexe quand on arrivait en, en master quoi, où on, on commence à se rendre compte qu'en fait il y a plein de choses que l'on ne sait pas et que les choses sont plus compliquées que ce qu'on a bien voulu nous, nous
1: dire quand on était dans, dans le secondaire.
0: Jean françois Bébin Je,
1: Ça je proteste. Ah. Euh, mais avec toute la vigueur euh, possible, euh, dans la mesure où étant né sous Louis XV, mon maître m'enseignait déjà euh, qu'il n'y a aucune vérité euh, qu'un euh, ouvrage vaut euh, par le point de vue de son auteur et euh, au cours de mes études d'histoire, grand Dieu, je n'ai jamais rencontré d'universitaire qui prétendent détenir la vérité. Euh, soit dans ses ouvrages, soit au cours des colloques. Euh, la seule chose, si vous voulez, contre laquelle euh, ils nous ont toujours incité euh, à lutter, euh, c'est le euh, « j'ai pas vu, j'ai pas lu, mais j'en ai entendu causer ». Donc ça, oui, c'est regrettable. Mais alors, quant à l'histoire... Euh, euh, savoir qu'il faut un cinquième de ceci et un cinquième de cela, en tant qu'historien, là, je suis pétrifié. Euh, peu importe de respecter, si vous voulez, une sorte de dosage. Euh, l'histoire, c'est un phénomène vivant, et quitte à se tromper, euh, quitte à donner la parole peut-être un peu plus à une euh, vision de l'histoire qu'à une autre, euh, je ne me vois pas faire une espèce de dosage chimique euh, pour essayer d'arriver à la formule miracle. Il
3: me semble que les, les, les universitaires ne, ne disent pas avoir la, 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 la vérité, mais en revanche, dans les, les, les médias et dans la manière dont l'éducation se, se, se fait, il y, a, il y a quand même des, des choses qui, qui existent et qui ne sont pas censées être remises en cause, enfin, ne, ne serait-ce qu'en en, en classe préparatoire, puisque vous y enseignez. On, on travaille quand même sur, sur des, des manuels qu'on n'a pas le temps de creuser particulièrement, et que donc, euh, on, on nous encourage à nous faire une culture générale, ju euh, ju justement, qui est suffisamment lâche et imprécise pour que ça ne pose pas de problème. Hein. Mais c'est quand même un, un régime de vérité. Quoi.
2: Alors, euh, je suis exactement dans la même position que Jean-François. C'est bien
0: la peine Merci de ce soutien, j'avais doute. C'est très, très inattendu.
2: Culture générale, c'est la culture du débutant. C'est-à-dire qu'on va, et c'est souhaitable, commencer à papillonner à droite, à gauche, à chercher sa vérité. La culture, c'est d'abord sa vérité. Bon, je suis d'accord, les discours universitaires, on cherche l'authentique, le vrai, le véritable, etc. Mais ce n'est pas ça. En classe préparatoire, quand je faisais cours et qu'on avait effectivement un thème ou une œuvre ou trois œuvres à apprendre, je disais à mes élèves, écoutez, on va commencer. Je vais vous dire quelque chose, mais à la fin de l'année, ne soyez pas surpris. Parce que je vous dirais l'inverse, complètement. Le personnage tel, ben non, je ne le vois plus comme ça maintenant. On évolue et ce que je veux, c'est que vous ne disiez pas ce que je dis, mais que vous, vous arriviez à vous faire votre opinion sur ce que vous avez lu et entendu et ce dont on a parlé. Alors, ça restait quand même un cours très magistral, mais il n'y avait pas de vérité. La vérité, ils devaient la chercher eux-mêmes et savoir se forger leur propre idée comme vous faisiez ah
1: oui. allusion à, à l'enseignement en classe préparatoire bon, j'ai peut-être une façon de le pratiquer qui est un petit peu particulière mais je vais amener de l'eau à votre, à votre moulin euh, lorsque j'enseigne avec mes étudiants de classe préparatoire ils ont contrairement à moi moi j'ai un téléphone qui date de Louis XV également qui ne sert qu'à téléphoner ils ont tout un tas d'instruments redoutablement efficaces sur lesquels ils peuvent avoir Wikipédia donc quand j'ai un doute sur une date quand j'ai un doute sur le titre d'une œuvre, quand j'ai un doute sur euh, une analyse, une interprétation. Mais je leur en fais part immédiatement. Je leur dis, voilà, il me semble que l'interprétation que je devrais développer devant vous est la suivante. Merci de vérifier. Et alors là, ils n'hésitent pas, ils le font. Et nous pouvons engager, grâce à Wikipédia, un dialogue. Et je leur dis, bon, c'est très bien. Nous sommes partis de Wikipédia, il fallait partir de là. Maintenant, vous allez apprendre à aller au-delà. Et vous allez rechercher la même chose, d'abord dans l'encyclopédia universaliste, puis, dans la Britannica. Et alors, nous allons confronter nos savoirs. Mais j'enseigne pas ex-cathédra, c'est fini. Mais euh, ils ont 18 ans, ils s'enfuiraient en hurlant par les fenêtres et ils auraient raison.
0: Dominique Otavie.
4: Merci. Oui, je voulais juste préciser euh, par rapport à cette discussion que euh, je ne remettais pas en cause l'intérêt du tout des, des encyclopédies en ligne, hein, bien au contraire. Mais qui m'avait semblé décelé. Alors peut-être n'ai-je pas les mêmes élèves ou les mêmes étudiants euh, que vous. Hein. Moi, je n'ai pas de classes préparatoires. Je dirais que ce sont plutôt des étudiants. Euh... <rire> euh, et sans du tout, euh, comment dire, euh, que ça ait une connotation péjorative. Je pense c'est plus des étudiants euh, un peu tout venant. C'est-à-dire parmi eux, il y a beaucoup de professionnels en fait qui sont immergés euh, dans le travail social, par exemple. Vous voyez donc alors il m'a semblé justement déceler dans, dans la société, dans cette société là et puis par déduction aussi ailleurs une sorte de croyance par rapport à, à l'internet vraiment une croyance presque au sens de la superstition ou, euh, ou, ou d'une religion qui serait un peu obscurantiste c'est à dire euh, l'idée que quand même quelque part il y a le savoir qui est emmagasiné alors c'est une croyance je pense qu'il faut la nommer comme ça ça n'est pas vrai, tout ce qu'on vient de dire, effectivement, moi j'en suis tout à fait convaincue. Hein, euh, le, le savoir, ça ne marche pas comme ça. Ça, se, ça doit être habité, ça doit être revisité, ça doit être croisé, évidemment. Enfin, on pourrait d'ailleurs en discuter davantage. Mais cette situation, euh, je la préciserai en faisant référence à ce que Platon dit dans le phèdre, hein, dans le dialogue qui s'appelle le phèdre. Il y a un passage très impressionnant sur l'écriture, où euh, il est expliqué que l'écriture fait perdre la mémoire. C'est-à-dire, à partir du moment où quelque chose est écrit, eh bien, euh, le cerveau humain euh, se dispense de le travailler, de le retenir, sachant que la mémoire est un travail. Alors Ça me fait penser tout à fait à, à cette situation-là. Aujourd'hui, euh, il y a une attitude passive qui se répand chez certaines personnes, je ne dirais pas qu'on peut le qualifier, je pense que c'est une impression et je veux bien changer d'avis hein, d'ailleurs, ça peut se modifier, mais il me semble que c'est une attitude, une tournure d'esprit qui consiste à dire c'est quelque part, ça au moins on en est sûr, et donc si on le cherche on le trouvera. Et je dis simplement que là il y a vraiment un travail à faire, Alors peut-être un travail épistémologique, hein, pas seulement pédagogique, pour essayer de sortir de là, et que ce travail, il faut faire pas à pas avec des étudiants, avec certaines personnes, quand on s'en aperçoit, parce que c'est quelque chose qui détruit l'activité. La, parce que finalement, quand on, quand on dialogue avec des étudiants et qu'on utilise le téléphone pour chercher un mot ou pour chercher une date, en fait, c'est une façon de revisiter les méthodes actives, ça c'est très intéressant. Donc c'est sur cette voie-là qu'il faut se relancer, qu'il faut se, se situer, et il ne faut surtout pas se laisser capter par ce que j'appelle une nouvelle croyance.
0: Alors à propos de cette question de la, de la vérité, je mets vraiment tous les guillemets qui convient autour. Euh, C'est vrai que la suppression, on, on l'évoquait tout à l'heure, de l'épreuve de culture générale au concours de trait de Sciences Po a, a fait pas mal débat euh, quand elle a été annoncée. Euh, J'avais notamment relevé pour notre débat ce soir un propos de Nathalie bull qui est une sociologue de l'éducation, qui est directrice de recherche au CNRS... Euh, qui avait fait une tribune dans Libération, j'en cite un, un court passage, Je vous le disiez, la culture générale, c'est moins quelque chose qu'on a que quelque chose qu'on est, au sens où, où elle n'est pas un contenu de l'esprit, mais de l'ordre du contenant, de la formation de l'esprit même. C'est le résultat d'une éducation formelle visant l'autonomie du jugement par la connaissance. Elle nécessite, dans différents domaines fondamentaux, des savoirs approfondis, structurants, non ce que l'on entend par information, mais ce qui permet d'être un esprit libre devant l'information. Euh, J'aimerais bien que vous réagissiez à cela. Notamment, j'ai lu euh, dans un entretien, Florence Brunchein, que vous, vous déclariez euh, « Question pour un champion, c'est du réflexe, pas de la réflexion. Donner une réponse, c'est du dressage. » Donc c'est ça. Ce n'est pas la connaissance, au sens... La, la réponse, c'est ça. C'est au contraire, ça, se questionner toujours davantage.
2: Oui, le savoir pour le savoir, ça, ça n'amène strictement rien. Ça n'apporte rien. De savoir une date, s'il n'y a rien autour... Euh, c'est franchement absolument poussera dans le jardin. Oui. mais euh, l'intérêt de, de, de cette question euh, c'est de pouvoir justement arriver à avoir une structure d'esprit euh, un jugement à pouvoir hiérarchiser les choses à pouvoir un petit peu savoir ce que l'on va retenir ce que l'on va au contraire garder pour soi ou pour ce qui vous est utile. Euh, il me semble que, si vous voulez, la, la culture générale, c'est quand même la meilleure réponse qu'on ait trouvée aujourd'hui à euh, certains euh, états totalitaires qui empêchent, justement, le pourquoi de la question et le questionnement de la question, qui empêche justement, d'arriver à ce que l'homme puisse se situer au sein de l'endroit du jardin dans lequel il vit.
0: Rémi Mathis, j'ai regardé évidemment dans Wikipédia l'entrée culture générale, c'est très très long. Donc exercice pour vous, la culture générale c'est quoi, de façon synthétique, votre réponse
3: c'est justement très difficile <rire> euh, à dire parce que quand ma, ma collègue Dindy disait dis dis que ce n'est pas vrai, qu'on peut dire que euh, des choses sont disponibles que, et que donc euh, il suffit de, de se rendre pour voir ça c'est à la fois juste et ce n'est pas juste, c'est-à-dire que je suis assez euh, d'accord sur cette question-là euh, avec nos, nos amis de droite puisqu'il euh, s'agit de réussir à se créer un cadre qui permette ensuite de comprendre tout ce sur quoi est-ce qu'on tombera ensuite et tout ce qu'on pourra chercher ensuite au cas par cas sans avoir besoin forcément de le retenir par cœur. Pour autant, euh, c'est aussi ce qui nous fait appartenir à une société d'une manière générale. Et donc, cette culture générale va évoluer en fonction des cadres de cette société. Euh, ça, ça fait partie des, des choses qu'on qu'on connaît tous et qui vont être différents peut-être selon le milieu qu'on fréquente, selon le pays où on vit, etc. Donc c'est à chaque fois très compliqué et c'est quelque chose qui évolue d'un point de vue historique tout autant. Or là, pour prendre une autre casquette qui est la mienne, quand on travaille sur les, les images du XVIIe siècle, c'est justement très intéressant parce qu'on se rend compte que la culture générale des gens de cette époque-là n'est pas celle que l'on a aujourd'hui et que pour réussir à comprendre ce qui y est représenté, il faut acquérir la culture générale des gens de cette époque-là. Donc, en gros, il faut connaître la Bible par cœur, les métamorphoses de vide par cœur, un certain nombre d'emblèmes, parler latin, etc. Et donc, ça, ça évolue. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, sous... Euh, enfin, en tout cas, grâce à Internet, et à mon avis, c'est plutôt grâce qu'à cause d'eux, parce que ça me semble assez intéressant, cette notion de culture générale, elle-même, évolue, et ça se voit très bien sur, sur Wikipédia. Ou, alors, je vais encore faire râler euh, nos <rire> nos amis, mais on, on partait quand même d'une culture générale et j'ai moi-même fait une cagne et je suis très très content de, de mes classes prépa et il n'y a aucun problème juste oh. c'est une, une première étape pour aller plus loin et à mon avis Wikipédia c'est aller plus loin et non pas aller en dessous euh, euh, donc on, on était sur une culture générale très très euh, littéraire, historique euh, un peu euh, de politique euh, mais euh, fi finalement qui reste justement très très cagneuse et c'est particulièrement impressionnant je trouve quand on on est euh, en train de discuter avec des, des gens euh, à une soirée avec des, des, des gens qu'on connaît pas ou quand, quand on dit que l'on n'a pas lu Proust on, on est la dernière des en, en, en revanche il est de, de bon ton de, de dire qu'on comprend rien aux maths et c'est tout à fait euh, normal de ne pas connaître euh, les principes de thermodynamique euh, qui sont l'équivalent de, de, de Proust et, et donc euh, lié à internet et, et, et à Wikipédia je trouve qu'on justement on a eu un élargissement complet de, de la notion de culture générale vers les sciences vers, vers, vers les techniques ce qui est profondément enrichissant pour tout le monde et ce qui est en plus à mon avis très très bien socialement quand, quand on parle de la suppression de la culture générale au cours de, 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 de Sciences Po il faut voir que euh, parmi mes amis euh, wikipédiens il y, a, il y a des gens qui sont brillantissimes mais qui sont persuadés de, de ne pas être cultivés parce qu'ils n'ont pas lu euh, tout, euh, tout Balzac alors que ce sont des, des, des gens qui sont euh, des ingénieurs euh, d'un niveau extraordinaire ordinaire.
1: Oh. C'est justement tout l'intérêt, effectivement, là, je vous rejoins complètement de la, la culture générale, c'est de savoir que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Euh, c'est euh, franchement l'acte fondateur. Euh, nous, un individu n'est pas cultivé parce qu'il est capable de parler de tout et de n'importe quoi. Cela euh, tendrait plutôt, à nos yeux, à être le contraire. Euh, je reviendrai sur euh, votre exemple, mais je ne prendrai pas, euh, ni connaissant euh, strictement rien, euh, le domaine iconographique au XVIIe siècle. Euh, je m'appuierai plutôt sur Pascal et je trouve par exemple qu'il y a quelque chose qui est extrêmement regrettable. Euh, on ne fait plus guère lire, d'après ce que j'ai cru comprendre euh, dans le, le secondaire Les Provinciales, au prétexte que les élèves n'ont pas suffisamment de culture religieuse pour comprendre. Alors certes, L'absence de cette culture religieuse est tout à fait euh, néfaste, me semble-t-il, à leur développement personnel. Mais euh, au-delà des aspects de querelle entre les jansénistes, les jésuites et les, les autres écoles de, de pensée religieuse de l'époque, euh, il me semble que cette lecture serait prodigieusement utile et indispensable pour euh, les étudiants, pour qu'ils puissent se construire dans la mesure où il est question de l'homme, de sa liberté, il est question euh, du risque que peut représenter la liberté en question de cette faculté de transcendance. Donc, euh, il n'y a pas que des querelles religieuses. On ne peut pas euh, résumer, limiter les provinciales
0: à cette lecture. Peut-être pour prolonger un peu, enfin, à moins que vous ayez envie de réagir simplement, mais euh, euh, bon. je voudrais en revenir effectivement à, à, à ce livre euh, « Transmettre, apprendre ». En repassant par Sciences Po, Frédéric Mion, qui est le nouveau directeur de Sciences Po, lui disait que l'espreuve de culture générale était un obstacle psychologique. Alors dit autrement par d'autres, c'était reconnaître de facto l'échec de l'école. Pour d'autres, c'était un facteur de discrimination sociale. Euh, il n'y a pas si longtemps que cela, le, le ministre de la fonction publique, qui était André Santini, euh, sous le président Sarkozy, dénonçait l'élitisme stérile du recrutement des fonctionnaires en pointant donc ces preuves de culture générale qui étaient dévoyées, qui servaient à coller des candidats et qui qui jouait le rôle, au contraire, de, de frein, de discrimination invisible, alors que la fonction publique doit jouer son rôle d'ascenseur social. Euh, je ferme le, le, les guillemets, la citation. Euh, ce livre, Dominique Otavi, que vous avez co-écrit avec Marcel Gaucher et Marie-Claire Blé, euh, Transmettre, Apprendre, le dernier en date, euh, vous y revenez justement sur, sur les... Les dernières 40 dernières années, on va dire, de débats, de, débat, de divergences entre ce qu'on a appelé les, les, d'un côté les républicains et ce qu'on appelle d'un autre côté les, les pédagogues. Pour aller vite, vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir préciser les uns qui sont partisans d'une transmission fondée sur une connaissance apportée par le maître, on l'évoquait tout à l'heure, les autres mettant plutôt l'élève au cœur, évidemment, de l'acquisition des savoirs. Euh, la thèse qui, qui tendrait à se dégager de, 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 de ce livre, c'est qu'il faudrait trouver aujourd'hui une troisième voie entre la transmission et l'acte d'apprendre. Euh, Quelle serait pour vous, pardon, de synthétiser encore et de, de demander ça, euh, les grands axes de cette troisième voie, un moment effectivement un peu particulier de notre histoire, où la technique nous oblige, et on vient bien de, le, de le dire pendant un moment, à, à repenser l'articulation entre la transmission euh, et l'acte d'apprendre. Qu'est-ce que vous prenez euh, vous et, et vos camarades co-auteurs
4: Alors nous et nos camarades co-auteurs, ah. d'abord je, je vais dire euh, qui c'est, <rire> euh, parce que c'est vrai que quelquefois les gens se posent la question. Euh, Marcel Gauchet donc, enseigne à l'école des hautes études, il la philosophie politique. Et puis pendant dix ans, avec lui, nous avons fait, en plus de son séminaire de philosophie politique, enfin, nous avons fait à trois, euh, nous avons suivi un séminaire de, de sur l'éducation. Hein. Donc il, il en est sorti un livre qui s'appelle « Pour une philosophie politique de l'éducation ». Et ensuite, on a continué, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de, de trilogie. Et c'est donc une réflexion sur le long terme hein, qui a euh, démarré il y a fort longtemps. Et une, un des éléments euh, déclencheurs de notre réflexion et puis euh, qui a contribué à la décision de créer ce séminaire-là, euh, c'est qu'on avait l'impression que les débats sur l'éducation stagnaient et notamment euh, qu'ils étaient pris dans une polarité euh, complètement répétitive avec l'opposition entre d'un côté des défenseurs du savoir pour aller vite de la transmission des connaissances et de l'autre côté, les, euh, comment dire, les adeptes d'une rénovation de, de l'école et euh, d'un idéal qui serait de mettre l'enfant au centre de l'école en mettant le développement avant la transmission des connaissances. Alors, ce qui est frappant dans cette opposition, ce n'est pas son contenu sur, sur lequel je, je pourrais préciser évidemment, mais c'est son caractère figé et répétitif. Voilà, c'est surtout ça, et on, on, on avait pensé qu'il fallait absolument sortir de, de là. Pendant toutes ces années, on n'en est pas vraiment sorti. Hein, ça, ça revient encore sous cette forme assez souvent. Et donc là, c'est vrai qu'on essaye de faire un certain nombre de propositions, non pas sur le plan pratique vraiment de, de la technique pédagogique mais plutôt des propositions de direction dans lesquelles on pourrait aller euh, pour rendre l'école plus claire dans ses buts parce que finalement c'est ça aujourd'hui le problème c'est qu'il y a un flottement euh, au sujet des finalités de, de l'institution euh, qui pèse à la fois sur les enseignants euh, sur les élèves et puis sur leurs parents euh, au-delà il y a d'ailleurs aussi un flottement parfois sur les finalités de l'éducation non scolaire alors on a voulu contribuer un petit peu à l'éclaircissement de, de ces questions alors une des choses que, que, que Marcel Gauchet porte beaucoup d'ailleurs et qui est expliquée dans, dans le livre je crois euh, c'est on pense qu'il faudrait recentrer sans complexe l'école sur des apprentissages fondamentaux sans exclure évidemment la pluralité des disciplines, ça n'est pas ça l'enjeu, mais euh, en revenant à, à la notion d'exercice par exemple on a beaucoup travaillé sur le terrain et on a constaté tous la même chose c'est à dire qu'il y a une espèce de scrupule parfois en pratique dans les classes à faire écrire, par exemple quand on, on distribue des photocopies pour aller plus vite eh bien, nous on dit que ça n'a pas de sens et qu'il faut revenir à l'écriture tout simplement de la consigne, de l'exercice comme avant quand on recopiait, alors c'est un petit peu réactionnaire pour certains parce que ça, ça paraît un peu revenir aux blouses grises, au tableau noir du bon vieux temps, mais euh, je crois qu'en fait, le, ce n'est pas ça du tout. Euh, L'idée, c'est plutôt de s'assurer que ces choses fondamentales sont, sont acquises, qu'elles sont la cible, surtout dans les jeunes années euh, des élèves de l'école, pour pouvoir ensuite leur permettre une véritable autonomie. Parce que pour revenir à, à, au maniement de l'Internet et des encyclopédies en ligne, etc., s'il y a une chose qu'il faut bien savoir faire, c'est lire et écrire. Et si on oublie ça, je crois que c'est là la source des malentendus. Il faut être infiniment meilleur lecteur et, et savoir être expert dans le maniement des encyclopédies pour se retrouver dans les instruments en ligne. Et ça, c'est vrai au niveau des enfants, au niveau des collégiens, c'est vrai aussi au niveau des étudiants.
0: Peut-être quelques réflexions sur ce que vient d'énoncer Dominique Otavie, Jean-François Pépa Alors, pour commencer. Pas,
1: pas directement sur ce que Madame vient de dire, mais euh, à propos euh, des arguments qui ont été fréquemment mis en avant euh, pour justifier la suppression des épreuves de culture générale, euh, à Sciences Po notamment, euh, c'est se moquer du monde et insulter les gens euh, auxquels on s'adresse, euh, me semble-t-il, pour la raison suivante. Euh, on met en avant... Euh, en reprenant, si vous voulez, des thématiques de, de Bourdieu au travers euh, les héritiers, euh, notamment, euh, l'idée qu'il y aurait une culture, et une culture générale notamment, euh, bourgeoise et qui ne se transmettrait que par les élites. Admettons ce point. Euh, pour euh, permettre à euh, tous les candidats d'accéder à la culture en question, euh, il me semble à tout le moins incohérent, irrationnel, de leur expliquer, eh bien, euh, nous allons vous faire une fleur, nous allons vous faciliter les choses, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais d'enseignement de culture générale. Mais il me semble au contraire que si l'on suit les thèses de Bourdieu, c'est le meilleur moyen de euh, la, renfor la renforcer, de la limiter à une élite dont elle ne sortira jamais. Euh, j'ai eu le, le grand privilège euh, pendant de nombreuses années d'enseigner en classe préparatoire au lycée de Sarcelles. Personne ne sait qu'il y a des classes préparatoires au lycée de Sarcelles parce que, justement, ça ne correspond pas à l'idée euh, que l'on se fait de la chose. Et euh, j'ai eu le plaisir euh, d'avoir des étudiants qui étaient extrêmement demandeurs de culture générale, qui étaient avides. Et je ne vois pas pourquoi on leur expliquerait que c'est réservé à une élite bourgeoise. Donc, l'idéal, c'est, somme toute, qu'il n'en ait même pas une teinture, mais qu'il
2: n'en fasse pas du tout.
1: Mais de qui se moque-t-on
0: Florence
2: Est-ce qu'on doit définir l'homme dans un habitus C'est-à-dire, est-ce qu'un fils de médecin va devenir médecin Un fils de polytechnicien, polytechnicien Un jardinier, son fils sera jardinier Non, je ne crois pas. Il y a quand même aussi... Euh, l'individu lui-même, sa force de caractère, sa volonté, son désir d'avancer, euh, sa euh, volonté, si vous voulez, de connaître et de s'améliorer. Et ça, euh, on fait carrément une, une barre dessus.
0: À propos d'enseignement, en, euh, le temps file un petit peu. Je voulais parler des MOOC, euh, on emploie un acronyme anglais, Massive Open Online Course, les cours en ligne ouverts qui sont quand même, euh, voilà, une chose de, de plus en plus répandue, donc il faut peut-être expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas au départ, c'est d'ailleurs plutôt les matières scientifiques, euh, les questions liées à l'informatique euh, qui, ont, qui ont été surtout euh, présentes dans les MOOC, maintenant, c'est, euh, voilà, euh, il y a des MOOC de philosophie, de littérature, etc. Et ce sont des... Euh, alors, avec une part collaborative, plus ou moins importante, affirmée, un modèle, donc, de gratuité pour, pour garantir l'accès euh, euh, au plus grand nombre. Comment est-ce que... Alors, Rémi Matisse, en premier lieu, peut-être vous regardez ce phénomène euh, des MOOC des MOOCs, je ne sais pas comment il faudrait dire. On se pose beaucoup,
3: beaucoup de questions sur ça. En fait, c'est encore trop jeune pour justement savoir ce qu'il faut en penser. Les premières universités qui ont mis ça en place, le MIT, Harvard, etc., sont un peu déçues des, des premiers résultats après ça dépend aussi pour quelles raisons est-ce qu'on fait ça, de la part des universités américaines qui elles sont très riches, n'ont pas de problème de fonctionnement c'est avant tout une vitrine pour donner envie aux meilleurs étudiants de payer leurs 50 000 dollars par an pour venir
0: c'est de la propagande euh, vous voulez dire voilà,
3: après c'est justement ce qui est intéressant c'est que c'est quand même très très utilisé c'est à dire qu'on compte plusieurs centaines de milliers de personnes qui les suivent pour ces grands MOOC, c'est très utilisé dans des pays où l'accès à l'éducation, à la culture est très compliqué et en particulier euh, les MOOC des grandes universités américaines sont très utilisés euh, en Inde, au Bangladesh euh, etc. Donc euh, c'est pas, pas inintéressant. Après l'originalité du MOOC c'est aussi qu'il y a des, des véritables cours qui se suivent avec possibilité de passer des examens etc. Donc euh, ça, ça oblige à aller au bout ou pas parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui abandonnent euh, sans cette originalité euh, on revient sur la question mais qui est très intéressante aussi justement de, de tout ce qu'on trouve comme euh, conférences euh, en ligne où maintenant on ne peut plus intervenir à une table ronde sans être enregistré. C'est euh, -ce le cas ce est, soir. Bah oui oui. Ah oui. Est-ce est également le, le cas euh, sur France Culture. Oui. Euh, moi je passe mes soirées à écouter les émissions de France Culture que j'ai pas le temps euh, d'écouter quand quand je travaille. C'est bien. N'est-ce pas? Je vous félicite. <rire> Un peu de pub. C'est absolument formidable de, 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 de pouvoir trouver absolument euh, tout ce qu'on cherche mais. Encore une fois, si on sait ce qu'on cherche, et si on est intéressé, et si on est préparé, ça c'est sûr.
0: Faut les mots euh, Non Vous n'êtes pas encore client euh, Cliente, Florence Boisthain
2: Je crois que c'est affaire à suivre. Nous aussi, on, est, on écoute France Culture. Hein. <rire> non, est bien. Euh... Radio classique, Alors est Je pas note pas les bons points.
0: Hein Alors. Alors,
2: un, euh, un mauvais point, moi j'aime beaucoup Radio Classique. Vous en parlerez à mon nouveau PDG. Euh, ce qui est un peu dommage, c'est que pas. le jour où on n'aura plus besoin d'un professeur, on mettra euh, un robot à la place euh, C'est très frustrant, euh, d'une certaine façon. Euh, Moi, j'aime bien, si vous voulez, tout ce qui est nouveau dans les technologies. Mais, effectivement, à voir la suite.
0: Alors, peut-être une grande question euh, double et euh, collégiale avant de donner la parole à l'assistance Ce soir, euh, Normand baillard qui est un professeur de philosophie et de l'éducation, à l'Université du Québec à Montréal, avait publié à trois ans un livre intitulé « Liliane est au lycée, est-il indispensable d'être cultivé pour ?» Ça avait fait pas mal de débats. Euh, il y a deux ou trois ans, pour le fêter leur 90e anniversaire, les PUF avaient publié un recueil de textes sur le thème « À quoi sert le savoir ?» J'aimerais bien savoir quelle est votre réponse à ces deux questions. C'est si nécessaire de se cultiver, et à quoi sert le savoir Comme dit dans ces savoir... cas-là, vous avez quatre heures, c'est ça non 4 minutes
2: bon bah, on va changer de, de, de radio <rire> euh, le savoir pour le savoir ne sert à rien ah. euh, le savoir c'est d'abord se faire plaisir euh, s'il n'y a pas cette motivation de toute façon tout ce que vous allez apprendre vous allez l'oublier le plaisir étant l'essentiel d'aller vers les choses, vers les gens aussi et c'est la motivation ultime si vous voulez d'apprendre, d'avoir cette curiosité d'avoir un étonnement par rapport aux choses, de vouloir les découvrir, c'est une enquête perpétuelle. Et plus on avance dans l'enquête, et plus il est difficile d'avancer. Parce qu'à force de découvrir des choses, on ne reste jamais intact devant les choses, ni devant les gens. On se modifie constamment. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, on est sur un tapis roulant, et on se voit tout en voyant les autres. Et c'est, si vous voulez, cette idée du savoir qui n'est pas passif, mais qui travaille sur vous, lentement, mais méthodiquement.
1: Ça sert surtout, me semble-t-il, à lire Le droit à la paresse de Paul Lafargue, un ouvrage un peu oublié de 1880, où cet auteur inestimable euh, défend l'idée qu'il ne faudrait pas travailler plus de trois heures par jour.
2: Ah ben, ça rejoint ça là
0: et Mathis, à quoi sert le savoir
3: À quoi sert le savoir euh, Est-il nécessaire d'être cultivé Est-il oui. nécessaire d'être oui. cultivé Socialement, ça reste encore euh, utile. et Peut-être qu'être cultivé, euh, c'est aussi utile pour faire évoluer les choses et faire en sorte que euh, cette notion de culture ou peut-être un petit peu plus juste par, par, par certains côtés. En revanche, sur la, la notion de plaisir dans le savoir, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est justement quelque chose qui est fondamental chez, chez les Wikipédiens qui passent des journées entières à rédiger des articles absolument gigantesques et très, très savants. Pour le plaisir, n'en tirant rien, qui est souvent sont sous pseudonyme, donc en plus on ne saura même pas que, que ceux qui, qui l'ont fait, et est un, ce, ce plaisir est très très important, et on rejoint ces notions de hautium qui sont, à mon avis, très très belles dans la civilisation latine, qu'on on réussit finalement sa vie, à mon avis, quand notre travail est une espèce de un autium, euh, 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 quelque chose qu'on fait pour, 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 pour le plaisir, entre autres pour, pour se cultiver, parce que euh, savoir ce qui se passe autour de nous et le comprendre, c'est souhait. Dominique Otavi.
4: Oui, alors euh, je, je dirais euh, qu'aujourd'hui, on est dans une société de la connaissance. Hein, on entend souvent dire ça, euh, ce qui signifie très exactement que la connaissance doit être utile et servir à quelque chose. Hein, donc on a une instrumentalisation des savoirs qui est très importante, et donc, euh, être cultivé, pour moi, ben, c'est lutter contre ça, exactement, et donc euh, reconquérir la notion de, de loisir à l'antique, la dossiou, hein, justement, comme vous disiez, c'est-à-dire euh, le moment où on peut, justement, choisir ce qu'on fait et ne pas le faire dans une visée immédiatement utilitariste.
0: Alors, on est vraiment... On répond vraiment à la question. Alors, le temps est venu de proposer au public euh, d'intervenir s'il le souhaite. Il suffit de lever la main, qu'on vous donne un micro, pour que vous puissiez intervenir. Mais c'est toujours la première main qui se lève, qui est la plus difficile. Et puis après, quand c'est l'heure, tout le monde veut parler. Donc, euh, n'attendez pas. Prenez tout Alors ça, c'est l'éducation à la française. On ne prend pas la parole en public. Hein. Vous connaissez ça par cœur. La différence des, des anglo-saxons qui seraient déjà tous à vouloir s'exprimer. Bon, pas... Ah, j'allais dire que j'avais une autre question. Madame
5: Oui, juste une petite précision.
0: Une... Bien dans le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. Oui, Pardon. juste Merci. une petite
5: précision, ce n'est pas une, une question. Euh, Pouvez-vous nous répéter la signification du, des MOOCs ah, MOOC. in, en anglais
0: Alors, en anglais, avec mon accent, tant pis. Euh, massive euh, Open Online Course, c'est oui. ça, dans cet ordre là oui. Open, open je ne sais plus, c'est Massive Open Online Course, plutôt
3: Je ne sais plus dans quel sens sont les oui. deux eaux, mais bon, en tout cas, c'est ça. Euh,
0: ah voilà, Massive Open Online Course. Je vous le, re, je vous le noterai, si vous voulez. Euh, monsieur, vous avez un micro. Euh, merci.
6: Euh, oui, euh, j'ai l'impression que, euh, pour la première fois dans, 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 dans l'histoire, euh, on crée des choses... Et on en est trudote. je m'explique. Enfin, c'est difficile d'expliquer. De euh, quand on a créé la voiture, ça a permis d'aller en week-end à la Bolle et plutôt qu'à Versailles, mais on a continué à marcher. Actuellement, vous parlez des MOOCs et automatiquement on dit disparition des professeurs. Euh, donc. Euh,
0: on n'a pas mais, dit ça, vous noterez non, bien. Non, 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 mais euh,
6: c'est ce qu'on entend. De, de, moi, dès que la, la première fois que j'ai entendu parler des MOOCs, automatiquement, dans le paragraphe suivant, on parlait de, de la disparition des, des professeurs. Euh, autre chose, c'est que euh, j'ai lu un article il y, y a deux mois environ qui parlait d'une étude euh, sur, les, sur 800, je crois, 800 taxis euh, londoniens, c'est enfin, pas de n'importe quel pays, et cette étude disait que, euh, ben bien sûr, avec les, les GPS, les gens ne savaient plus aller dans la rue, machin, enfin, ils n'avaient plus cette mémoire. Et ce qui m'a frappé, c'est que l'article disait qu'il y avait une partie du cerveau qui était atrophiée et ça se voyait même à la, à la radio. Alors je ne sais pas s'il y avait un trou ou un creux, ce n'était pas dit dans l'article, je ne sais pas. Autrement dit, euh, on, on en arrive, si je prends cet exemple-là, à ce que la machine a détruit des capacités, des capacités tout court. Euh, Est-ce qu'on y pense Est-ce qu'on en parle euh, Madame Otavie, vous avez un peu frôlé ce, 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 cette chose euh, voilà. oui, Merci. Il me semble
0: qu'effectivement, Dominique Otavi répondait un peu là-dessus, mais je laisse les soins de, en disant qu'effectivement, euh, écrire les exercices plutôt que de se voir distribuer des photocopies, euh, c'est un dire, peu je ça. Je voulais dire aussi. aussi
6: concernant les exercices, c'est-à-dire qu'on euh, faisait, prenons tout, tout bêtement les exercices à trous, on en faisait un, ah. ça prenait un certain temps. Euh, avec la photocopie, ça pourrait permettre de faire en plus cinq exercices très rapidement pour les « et » et « et » ou les « ou » et « ou et, », euh, mais continuer à en faire un euh, par écrit. Et là, on parle encore de remplacement. Euh, voilà. Merci.
4: C'était juste un exemple que j'avais pris, hein, qui ne vaut que pour des élèves jeunes, parce qu'après, on peut avoir envie de gagner du temps avec des gens qui savent déjà. Hein, bien sûr, tout est une question d'adaptation à ce qu'on veut faire. Mais euh, globalement, je, je, je pense que les, 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 enfin, les, les savoirs et les savoir-faire euh, qu'on acquérait traditionnellement euh, quand on faisait des études euh, à, ou à l'école primaire euh, sont, sont toujours nécessaires. Voilà. Je, je ne pense pas que les technologies les, les suppriment ou les, les, les relativisent tant que ça, finalement. Alors peut-être que je changerai d'avis dans l'avenir, mais pour le moment, je pense qu'on a beaucoup de, de moyens de de travailler plus et autrement, c'est vrai que ça change des choses, mais que pour arriver à tirer parti de tout ça, il faut tout de même avoir les savoirs de base, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la lecture, mais je pourrais prendre l'exemple de l'utilisation du dictionnaire, il faut absolument pas cesser d'enseigner comment on sert du petit Larousse, hein, voilà parce que sinon, comment on fait avec les encyclopédies en ligne, etc., qui sont des arborescences, qui demandent, si on veut s'organiser, de garder la mémoire de ce qu'on a fait, de faire attention à des chemins ou des choses comme ça, et euh, sans parler de, de, la, de la logique, hein, justement, euh, quand on est dans un système binaire, il faut savoir un peu où on est aussi, donc là, ça renvoie plus à des connaissances logiques et mathématiques, et donc tout ça, ça fait beaucoup, en fait, en amont, pour arriver à être performant, à être adapté aux possibilités du monde contemporain.
0: Pour cette question, peut-être Rémi Mathis, parce que le, cohabite en oui. vous l'archiviste paléographe oui. et le, et le wikipédien. donc c'est vrai que vous êtes un cas d'école, mais ce que je, votre je... cerveau marche de toutes parts, vous, c'est ça vous avez... On essaie de le faire fonctionner. <rire> euh, je suis toujours un peu sceptique, moi, sur euh, justement
3: le fait de, de, de penser qu'on euh, vit une époque entièrement nouvelle, etc. C'est un peu ce qu'on a dit à chaque époque, et donc du coup, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Euh, quand vous dites que la, la voiture ne nous a pas empêchés de, de continuer à à, à marcher, non, mais ça a tué euh, les, 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 les carrosses, les, les, les voitures à cheval et que bon, là on est juste sur des, des questions de, de, mode, de modèle économique, mais qui y a toujours eu un certain nombre de, de, de changements qui avaient lieu et sur euh, les, les capacités qui, qui sont différentes, bah oui, peut-être peut qu'on sera euh, moins bon pour faire certaines choses, comme euh, hormis quelques scouts, on sait plus faire du feu euh, seul, mais que en, en, en revanche, si vous discutez avec vos, vos enfants ou vos petits-enfants, vous vous rendez compte qu'ils sont devenus très très adroits pour euh, utiliser le, le, leur pouce parce qu'ils tapent leur SMS à, à, avec, avec des pouces et qu'à qu chaque <rire> fois il y, a, il y a en fonction des, des technologies qui arrivent et qui repartent des euh, capacités qui sont supprimées et d'autres qui arrivent et que c'est finalement pas très très grave j'étais tombé il y, a, il y a quelques semaines justement sur un texte très drôle euh, qui expliquait que euh, avec euh, les stylos euh, qui, qui, qui arrivent les gens n'étaient plus plus capables d'écrire avec une craie sur sur une ardoise et qui se mettait de la poussière partout et que mon brave monsieur si si les jeunes maintenant savent plus écrire avec une craie où est-ce qu'on va etc donc non c'est pas pour jeter une pierre c'est juste pour dire que on considère toujours que les technologies qui existent doivent être utilisées et sont bonnes et que celles qui arrivent sont forcément un peu moins bien faut s'en méfier en fait à partir du moment où ça fonctionne, peu importe. Quoi.
0: Alors, moi, j'ai fait mon CP avec un encrier et une plume. Hein, donc, euh, ce n'était pas simple pour écrire. Madame.
5: Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Ce pas tout à fait des questions. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec M. Jean-François Pépin quant à l'épreuve la, la, de culture générale. Et je trouve que c'est encore plus, c'est rabaissant que de dire euh, pas d'épreuve de culture générale pour soi-disant mettre tout le monde au même niveau. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir là-dessus Est-ce que vous pensez que cette épreuve de culture générale va revenir elle
1: est déjà euh, revenue, euh, mais euh, dans une formulation différente. Euh, elle ne s'appelle plus épreuve de culture générale. Elle n'a pas tout à fait la même forme, mais elle est déjà revenue euh, en réalité. Euh, il s'agissait peut-être euh, là aussi de réaliser des économies mmh. et puis euh, d'afficher... Euh, une attitude qui devait sembler euh, être celle qui euh, recueillerait l'assentiment le plus large.
0: Il oui, faut dire qu'il y avait des raisons pratiques. C'était pour condenser les épreuves écrites en un seul jour que ça coûtait moins cher pour Sciences Po. et que, Par ailleurs, ils ont renforcé l'épreuve d'anglais à l'oral, ce qui est quand même une autre forme de discrimination euh, tout aussi euh, euh, forte me semble-t-il, non
1: Pardonnez-moi, je voulais juste ajouter quelque chose parce que euh, j'étais en train de, de sourire de toutes mes dents euh, en écoutant euh, M. Matisse, non pas euh, qu'il ne se trompe surtout pas sur la nature de son propos, mais quand il mimait effectivement, je vois mes étudiants en, en train de le faire sans arrêt, euh, leur agilité du pouce, et je me demandais si euh, en, en suivant l'école évolutionniste, nous ne finirions pas tous par être uniquement un pouce géant, euh, le reste de notre aspect corporel n'ayant plus
5: d'utilité. <rire>
0: Madame, Et deuxième question.
5: Ce pas vraiment une question, Monsieur Laporte. Que Alors, comme vous, vous avez euh, signalé euh, l'oubli euh, par rapport au tricentenaire du Diderot, bah, je voulais faire juste une petite mise au point. Je ne suis pas du tout l'attachée de presse du théâtre du Ranelag, mais je voulais quand même le féliciter, ce théâtre, parce qu'il a été le seul a proposé un festival d'Hydro avec euh, les, les deux pièces Le Neveu Drameau et La Religieuse avec euh, euh, des lectures pour les enfants avec euh, des conférences et je trouve que c'est bien que ça existe.
0: Alors, vous voilà. avez tout à fait raison, ça souligne d'autant plus l'oubli des autres. Voilà, exactement. Ouais, nous sommes je tenais à le dire. <rire> vous avez raison, si, madame. On
3: peut souligner aussi que la ville de Langres où nous dit oui. a fait une très, très belle exposition.
0: Oui, quand même, si hein, c'est à Langres il n'y a rien, alors là, vraiment, <rire> c'est tout à fait à désespérer. Euh, Est-ce qu'il y a une autre demande de parole dans cette assistance <coughs> Des mains qui se lèvent, des questions à poser, des remarques à faire. Hein non, toujours pas. Euh, du coup, j'ai perdu le fil de ma question. Bon, enfin, de la, de la suivante en tout cas. Euh, non, euh, oui, peut-être comme ça, mais c'est une relance un peu, un peu plus légère et amusante. Quoique, euh, je me demandais si dans. Parce que j'ai pas encore lu euh, tout en entier le kilo de Culture Générale, vous ne m'en voudrez pas. Si, euh, beaucoup. J'en garde un petit peu. Non, j'en. Si j'en lis une page par jour, d'ici donc. Euh, euh, je, je compte vite, mais pas tant que ça. D'ici cinq ans, j'aurais fini. Euh, Est-ce qu'on trouve Nabila dans votre livre
1: je crains que non. non. Mais nous apprenons beaucoup, beaucoup de choses. Non, parce que euh, Rémi Tuneau, Matisse sait tune... que la question
0: arrive vers lui, en fait. C'est ah, pour ça. Mais allez-y, ah, répondez.
1: J'ignorais, effectivement, le fond de votre propos. Euh, nous rencontrons euh, régulièrement, avec grand plaisir, des journalistes. Alors, nous avons appris euh, qu'il existe un groupe de rock qui s'appelle Daft Punk. Nous avons ah, étri, euh, appris récemment euh, qu'il y a un jeune homme qui chante, je crois, qui s'appelle Justin Bieber. Euh, nous voici avec Nabila. Nous devons euh, avouer l'abéance de notre ignorance. Euh, et pire encore, Perseverare diabolicum, nous n'avons aucune intention de nous documenter.
0: Bon, alors, non, je dis ça parce qu'il y a eu une polémique concernant Wikipédia, puisqu'il y a une page qui a été créée pour parler de cette jeune femme, qu'elle a d'abord été retirée après consultation des, des, des contributeurs de, à Wikipédia. Il y a eu un vote, vous allez expliquer ça un petit peu mieux, euh, et qu'à l'époque de la suppression de cette page, euh, vous disiez qu'elle n'était pas en effet un objet de savoir, cette jeune personne, dont je résume et vous allez vous préciser, depuis elle, il y a maintenant une page consacrée à Nabila sur Wikipédia. Est-ce que vous pouvez expliquer ce, oui. euh, sa, sa présence, sa disparition, sa réapparition, mais pour éclairer ce que c'est qu'aujourd'hui la culture générale selon Wikipédia
3: alors, euh, comment ça fonctionne dans Wikipédia Sur quoi est-ce qu'on peut écrire Il existe des critères d'admissibilité des articles qui sont définis par la communauté en fonction des différents thèmes qui, qui sont traités. Pour autant, vous avez la possibilité de créer un article sans aucune contraintes, quelles qu'elles soient. Donc, dans le premier temps, on peut créer un article sur, sur, sur Nabila, donc, qui, pour, pour le rappeler, est une starlette de la télé-réalité, et pas parmi les plus brillantes. Euh, donc, un article avait été créé sur cette jeune femme. Euh, très rapidement, d'autres Wikipédiens sont intervenus et ont discuté, comme c'est la procédure normale, pour savoir est-ce qu'elle rentre dans les critères d'admissibilité ou pas généralement ce genre de débat attire 5-6 personnes et c'est généralement assez clair parce que les articles qui sont supprimés ce sera votre beau frère qui a fait un article sur le groupe de rock dans lequel il jouait quand il était jeune et ainsi de suite donc c'est assez facile à se déterminer pour Nabila ça a déchaîné les passions et le sujet était un petit peu compliqué parce que c'est en effet une personne qui a une notoriété très très grande Alors là, là encore sur Wikipédia quand on écrit, ce n'est pas un jugement, c'est-à-dire que ce n'est pas une récompense qu'il y ait un article sur nous, sur, sur, sur Wikipédia, où Wikipédia traite du savoir tel qu'il existe, et donc à partir du moment où il existe des sources tierces qui traitent d'un sujet, il n'y a a priori pas de raison qu'il n'y ait pas d'article sur ce, ce sujet-là. Ce qui, au passage, est une approche extrêmement académique des choses, enfin, académique au sens des universitaires, où on, on, il n'y a aucun problème pour traiter des, des sujets, y compris complètement illégitime d'un point de vue culturel. Comme exemple que j'aime bien donner à ce sujet-là, il y a une très bonne étude d'un sociologue sur les, les sex shops qui est un sujet socio sociologique. Parmi bien d'autres, il n'y a pas de problème. Donc, en ce qui concerne Nabila, suite à des discussions terribles, il a été décidé que cet article serait supprimé parce que les sources étaient en fait extrêmement limitées dans le temps, que tout venait sur quelques semaines et que donc, on pouvait penser que c'était uniquement un buzz très passager et que il euh, n'y aurait aucun problème pour éventuellement recréer cette page un petit peu plus tard si la notoriété s'étalait dans le temps. C'est ce qui a eu lieu parce que cette jeune femme a ensuite travaillé dans des émissions de télévision, apparaît ici et là, etc. Donc, à partir du, du moment où il y avait des sources suffisamment nombreuses et sur un temps suffisamment long, on a considéré que sa notoriété était suffisante et donc cette page a été recréée, ce qui ne veut pas dire que c'est un génie de la société ni qu'on doit lui prêter une attention particulière. Particulière, mais juste que c'est un phénomène important de ces deux dernières années.
0: Voilà un exemple, évidemment fait pour être un petit peu amusant, mais pour éclairer comment fonctionne la création, la possible disparition, la possible réapparition euh, d'une page Wikimédia qui aura peut-être donné euh, l'envie à quelqu'un dans cette salle de vous poser des questions, ce qui n'est pas le cas. Ah si, Madame, on vous amène un micro tout de suite.
5: Oui, J'ai une question qui s'adresse à Madame Bronstein et Monsieur Pépin. Est-ce qu'il euh, est envisagé une édition numérique de votre ouvrage qui pèse 1,8 kg
2: <rire> Parce que ce serait génial. On pourrait l'emporter partout. et. c'est déjà,
1: déjà fait, vous pouvez l'acheter sous forme de Kindle sans aucun problème.
2: Ah, super, d'accord, une bonne nouvelle.
0: Et partir légère à la plage. Voilà. Vous avez bien raison. Euh, voilà, après cette question pratique, euh, on ne donnera pas le. le... Non, j'ai cru que quelqu'un voulait se. Se déclarer au. Fin. Madame, en profiter, profiter de la présence de nos invités. Voilà un micro qui vous arrive.
7: Merci. Je veux bien juste faire une réflexion, effectivement. Euh, au tout début, quand vous avez parlé de, de votre livre, je me suis dit, euh, euh, je ne sais plus combien de pages, 1200, quelque chose comme ça.
3: 1700, oui. Euh,
7: et encore maintenant, je pense qu'il faut être à la retraite pour avoir le temps de. <rire> de lire un ouvrage comme ça. Voilà. Je ferai juste deux autres petites réflexions. Euh, je ne suis pas très, très jeune. Euh, mes parents n'avaient pas les moyens. Euh, J'allais à la bibliothèque. Je trouve qu'Internet, c'est bien. Ça permet euh, euh, aux enfants, comme aux adultes d'ailleurs, de, de pouvoir découvrir des choses. Euh, mais ce qu'il faut avant tout, c'est garder les professeurs et surtout des professeurs qui donnent envie aux élèves de, de travailler. Voilà. C'est pas parce qu'on a des informations sur Internet euh, que ça suffit. Voilà.
4: Merci.
0: J'imagine que Dominique Otavi ses propos... Euh
4: oui, effectivement. Ils sont agréables à entendre. Ah, c'est tout à fait agréable à entendre. Je pense qu'en effet, dans la relation, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Et le problème de l'enseignement tout en ligne, c'est ça. C'est que justement, ces choses qui relèvent du sentiment, eh bien, elles ne passent plus. Et du coup, en fait, ça demande énormément d'efforts pour, pour s'y accrocher à ces cours en ligne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon en général. C'est ce qu'on constate. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est aussi sur la démocratisation que ça permet malgré tout. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'utiliser ces technologies à bon escient, pour ne pas que ça devienne du gadget, quelque chose qui va être comme un effet de mode, ou finalement qui apparaît comme futile au bout d'un moment. Et ça, c'est justement, c'est ça qui est à travailler.
0: Jean-François Pépin
1: je voulais me, me permettre, Madame, euh, pour euh, répondre à vos inquiétudes, de vous dire que, justement, notre propos euh, n'est en aucun cas euh, que le livre soit lu in extenso de la première à la dernière page. D'une part, c'est strictement impossible. Euh, je pense que euh, personne n'y parviendrait. Et vous avez raison, ça demanderait un temps euh, considérable. Et d'autre part, nous avons justement voulu, par la multiplicité euh, des lectures possibles, euh, montrer que... Euh, la culture, euh, c'est aussi quelque chose qui doit vous faire plaisir. Euh, vous euh, choisissez de lire euh, la poésie chinoise à l'époque Ming, euh, vous ne lisez que ce passage. Ensuite, la semaine suivante, euh, un mois plus tard, vous avez envie de lire autre chose euh, il doit y avoir une appétence, certes, mais un appétit, un goût, un plaisir à se cultiver. Et euh, notre livre, en ce sens, a été conçu pour ne surtout pas être lu en tournant les pages les unes après les autres.
0: Madame.
5: J'ai d'abord une première question, euh, puisqu'on a des enseignants là. Euh, Comment ça se passe par rapport aux manuels Parce que justement, on a l'impression qu'avec Wikipédia, les, les informations euh, sont constamment renouvelées. Donc est-ce que dans l'éducation nationale, on va pouvoir maintenir des manuels C'est fais... une première question. Et deuxièmement, je voulais savoir par rapport aux autres pays européens, la notion de culture générale, comment elle est vue dans les autres pays européens
1: alors, je vais vous prier de m'excuser. En classe préparatoire, nous n'avons pas de manuel du tout. Donc, euh, pour le secondaire, je serais bien en peine de vous répondre. Euh, les ouvrages que je demande de, à mes étudiants de lire euh, sont issus du monde universitaire euh, et ne sont pas des manuels. Euh, sont justement des instruments de réflexion supplémentaires. Euh, je m'efforce dans le cadre du cours de leur donner euh, un certain nombre de connaissances et je rejoins euh, tout à fait euh, ce que euh, les autres participants euh, ont dit, une structure, une liberté. Et je leur, euh, je leur dis, et je le souhaite vraiment très ardemment, euh, mon, mon souhait le plus grand, c'est que vous n'ayez pas besoin de moi. Euh, J'aurais réussi euh, à être un enseignant digne de ce nom euh, quand vous n'aurez plus besoin de moi comme béquille, quand les structures, vous les aurez. Euh, mes étudiants sont parfaitement intelligents. Euh, ils n'ont pas besoin de moi pour penser. Ils savent très bien penser, ces mots sans moi. Ce qui leur manque, c'est la structure pour que leur pensée soit la plus efficace possible, euh, pour qu'elle puisse les amener à ce que l'on peut construire de mieux en termes de pensée
0: sur la question d'Emmanuel peut-être Dominique Cotabi.
4: oui j'avais quelque chose à dire par rapport aux primaires puisque justement mmh. moi j'ai souvent affaire à, à ce problème des manuels en fait euh, primaire ou secondaire surtout primaire euh, les, les, les enseignants actuellement ont subi je sais pas si vous le savez des aléas dans leur formation hein, mmh. depuis plusieurs années et donc on constate une certaine panique euh, parmi surtout les débutants qui se sentent absolument pas légitimes et pas du tout confortés dans leur position et euh, ils ont souvent tendance, justement, à se raccrocher au manuel. Or, euh, pour moi, c'est un petit peu une régression, parce que je me souviens quand même d'un temps, alors ça fait un peu ancien, euh, dans les années 80, 70, 80, où euh, il y avait une utopie qui circulait, et qui était de se passer de manuel. Par rapport aux méthodes actives, justement, ça paraissait logique de dire adieu à une forme figée du savoir, et puis de se lancer dans la construction. Bon, alors donc, aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, et il me semble que c'est très intéressant de relancer l'idée avec les technologies de la communication. C'est-à-dire, de nouveau, je crois que ça, ça, ça redevient sérieux et possible de se passer de manuels ou de les construire au fur, à, au fur et à mesure. Ça demande certainement du travail, mais ça en vaut la peine. Puisqu'il y a énormément de manuels en fait, qui ne sont pas très fiables, hein, qui ont des options euh, justement, épistémologiques très contestables pour ne pas parler des quelques effets de scandale récents euh, qu'il y a eu autour de certaines matières, de certaines questions. Donc si on peut éviter tout ça, je trouve que c'est très bien.
0: Ah, sur la question de la culture générale... Euh Hors de France, alors on peut aussi dire faire un peu d'histoire, rappeler que c'est quand même un outil de la Troisième République. Hein. Comment faire des, des petits Français avec des petits Bretons, des petits Alsaciens, des petits etc. qui avaient tous pour point commun d'avoir des ancêtres gaulois. Enfin, il y avait quand même un, là pour le coup une visite très utilitariste pour faire pour re ressouder une nation. Un regard sur l'étranger par rapport à cette notion de culture alors, générale.
2: On parle de culture, culture générale, c'est vraiment le paradoxe français. Hum. Euh, une culture est particulière, donc elle ne peut pas être générale. Il y a une opposition un petit peu, une ambivalence qui veut montrer justement que la culture générale, c'est pour au départ s'opposer à la spécialisation. Dans les autres pays, culture, euh, bon, en allemand, euh, Kultur ou euh, Bildung, Bilden, c'est vraiment euh, construire, bâtir. Euh, c'est l'idée de bâtir. Euh, une nation euh, ensemble euh, les gens étant reliés les uns aux autres donc ça doit profiter à l'ensemble des gens euh, culture en anglais c'est vraiment l'idée d'une culture j'allais dire proche d'Oxford Cambridge euh, c'est plus racé, c'est complètement différent à l'américaine, je crois que c'est aussi dans l'esprit américain d'être extrêmement pratique. C'est comme les musées, quand on les visite, c'est toujours très souvent tourné, enfin, du moins, moi, je l'ai ressenti comme ça, euh, vers le quotidien, ce que ça peut apporter. Euh, donc, chaque pays a euh, ses, euh, sa façon de voir la culture. Hein. Euh, la culture, je crois que les anthropologues avaient essayé de définir le mot. Il y a 150 définitions. Donc, on ne va pas faire un inventaire à l'après-verre. Euh, c'est trop long. Mais chaque pays a ses euh, sensibilités. Et la culture générale, c'est vraiment mmh. notre truc à nous.
0: Oui. Je Je pépin.
2: Alors en Angleterre,
1: il y a aussi l'expression general knowledge, mais qui renvoie alors là mmh. presque exclusivement euh, à question pour un champion. Hein.
4: Mmh.
0: Voilà. <rire> Vous avez répondu à toutes les questions. S'il n'y en a pas d'autres ce soir, on va remercier les quatre intervenants qui nous ont fait partager leur savoir à eux. Merci beaucoup.
1: Mmh, Thank you.